0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL, y ha concluido oficialmente cada una de las finales de conferencia, y ya tenemos finalistas para el dichoso Super Bowl. 54. Esta fue una semana emocionante Una semana con mucha expectativa Una semana con dos aficiones Que por supuesto tienen la euforia Todo lo que da Y otras dos aficiones que seguramente quedaron bastante decepcionadas Creo una más que otra De cómo se desempeñaron sus equipos En esta semana Es normal, así son los deportes Simplemente pues agradecer a estos equipos Que dieron la cara Y que pues tuvieron fantásticas temporadas Por más que en momentos puntuales Nos hayan quedado a deber y eh, pues felicidades por supuesto a los aficionados de San Francisco Y de los Kansas City Chiefs que se estarán enfrentando en el Super Bowl 54 Una joya de partido y tendremos dos semanas nada más Para ir preparando, calentando y analizando ese resultado No voy a dar mis predicciones hasta que estemos a punto de disfrutar el Super Bowl Así que ni insistan en redes sociales, ya algunos lo intentaron No la vamos a guardar, necesitamos tener ese tema para el podcast No lo vamos a quemar ese cartucho antes de tiempo. Eh, quiero mandar un saludo a Christopher Omar Castillo Sánchez. Nuestro compañero eh, colaborador ya diría. Eh, nos ha ayudado a organizar eventos de tres y fuera. Para poder disfrutar eh, varios partidos de esta temporada. Nuevamente para las finales de conferencia. Organizó un evento en un bar que tenía fantástica cerveza. Dios mío. Eh, se la traen directito de Ensenada, Baja California Norte. Hasta, hasta Guadalajara, Jalisco, México. Y, y esta cervecería Michelangelo. Muy recomendada si están en Guadalajara. La verdad, ahí por, por Avenida Clutier yo, yo quedé enamorado. ¿eh? O sea, precios justos, buena comida, buena televisión. Es un proyecto nuevo que tienen. Nos trataron bastante, bastante bien. Y la cerveza, aunque pidas las stouts, las, las cargaditas, este, se resbalan. Ahora sí que en tu boca, ¿no? Es un, un sabor bastante placentero para los que disfrutan de la cerveza. Entonces, eh, definitivamente tiene el sello de calidad de tres y fuera esta cervecería Michelangelo. Muchas gracias, eh, Cristófero Omar Castillo Sánchez, por presentarnos el lugar y por organizar ...este fantástico evento... Kansas City venció 35-24 a, a Tennessee... ...San Francisco hizo lo propio 37-20 contra los Green Bay Packers... ...y este es el top 5 de las finales de conferencia... ...Punto número 1... ...No Place Like Mahomes... ...este crédito va para Ángel Márquez que nos dice... ...este debe ser el titular en tu top 5... ...y aquí lo tenemos en la parte de hasta arriba... ...ningún lugar como Mahomes... ...haciendo por supuesto la alusión a cómo se dice casa en, en inglés pero también que no hay forma de poderle jugar a este mariscal de campo cuando estás sano y en plenitud de condiciones. Estos Kansas City Chiefs nuevamente empezaron lentos, otra desventaja de doble dígito contra ahora contra los Titans. Ideal Henry les está corriendo a, a placer, pero estos es Patrick Mahomes si y estos son los Kansas City Chiefs y nuevamente al medio tiempo ya están prácticamente emparejados. Pasan de un déficit de 10 a 0 a una victoria ...35 a 17... ...que después acerca un poquito más Tennessee... ...con un touchdown... ...pero finalmente nos habla de la capacidad de respuesta... ...que tiene este equipo de los Tennessee Titans... Patrick Mahomes completa 23 de 35 pases... ...para 294 yardas y 3 touchdowns... ...la novedad y a diferencia... ...de lo que sucedió en la temporada regular... ...cuando se enfrentaron estos dos equipos... ...es cómo corrió Patrick Mahomes... ...líder corredor del equipo con 8 acarreos, 53 yardas y un touchdown, uno de esos acarreos una obra de arte, se lleva a 5 jugadores por inteligencia, por audacia por elusividad y porque estaban ya muy desesperados los Tennessee Titans en verdad, una jugada que, que quita toda la moral a la defensiva de los Tennessee Titans y que será puesto, creo yo cuando Patrick Mahomes entra al salón de la fama, y dirán algunos, te estás acelerando Rudy, no, no me estoy acelerando lo que están viendo de Patrick Mahomes es, es más que histórico, es único y absoluta mente Irrepetible. Lanza dos pases de touchdown a Terry Hill, que dijo que nadie en la NFL podía defender a esta ofensiva de los Kansas City Chiefs. Veremos si es cierto en el Super Bowl, pero hasta ahora no se ha equivocado. Y en cuatro partidos de postemporada, Patrick Mahomes ha lanzado 11 touchdowns y ni una sola intercepción. Imagínense eso: 11 touchdowns y ni una sola intercepción en una de las ofensivas que más arriesga y que es más agresiva y que es más vertical. Vamos, o sea, esto, es, esto es, es especial. Esto es especial y creo que sí se merecía eh, una aparición de Super Bowl. Así que punto número uno, no place like Mahomes. Punto número dos, Fall of the Titans. El corolario del punto número uno, por supuesto. El Defensive End de los Kansas City Chiefs, Frank Clark, había dicho antes de este duelo que no estaba intimidado por lo que estaba haciendo Derek Henry en postemporada. Dijo, y cito, solamente es un muchacho grande 240, 245, 250 libras. La verdad, debería estar corriendo más fuerte para su tamaño y peso. No veo dificultad en taclearlo. Es fácil para mí en el frente porque no veo a los running banks como jugadores que no pueden ser tacleados. No es uno de los mejores jugadores rompiendo tacleadas si me preguntan a mí. Cierro cita. Declaraciones fuertes, directitas, sin pelos en la lengua. Pero bueno, si vas a decir cosas como estas... Hay que demostrarlas en el campo y lo hizo. Derrick Henry solamente corrió 19 veces para 69 yardas y un touchdown en esta derrota a los Tennessee Titans. Se le aleja el marcador y obviamente tienen que alejarse también de Derrick Henry. Por más que trataron de mantenerlo involucrado en el partido, no se prestó la ocasión para que corriera 30, 40, 50 veces. Incluso veíamos a Dion Lewis en el campo cuando tenían que pues intentar una remontada ya con el tiempo muy justo, Dion Lewis en protección de pase y apoyando con recepciones desde eh, el backfield, no hubo mucho de eso. Y esto pues nos deja una reflexión y es eh, lo de Del Henry fue fantástico y es fantástico cuando tienes una ventaja. El asunto es, bueno, ¿y, ¿y qué haces? o ¿A dónde volteas cuando no tienes esa ventaja? cuando necesitas anotar puntos de forma más agresiva? Con la defensiva sí te está logrando detener esa, ese plan A que tenías tú, entonces yo creo que lo de Derrick Henry es especial y hay que reconocerlo como una de las mejores postemporadas en la era moderna, pero no se trata de correr mucho, sino de tener varias opciones de ataque que puedas usar ante cada rival dependiendo de sus debilidades. Eso para mí es ser balanceado, no es estar corriendo 50% de las veces y pasando 50% de las veces, sino tener en tu baraja de posibilidades, en tu arsenal, en tu kit de herramientas, todas esas distintas piezas y estrategias y jugadas, poder correr más si lo necesitas, poder pasar más si lo necesitas y que todo eso lo puedas hacer a un alto nivel, que realmente puedas disponer de esas armas. Creo que lo estamos viendo con los Kansas City Chiefs, puntualmente aparecen los corredores cuando los necesitan y mucho ataque aéreo con los Tennessee Titans, pues es más difícil depender tanto del juego terrestre. Yo creía que esta receta de 3, 4, 5 partidos de Dale Henry corriendo de esta manera, en algún punto se iba a tener que agotar y, y termina sucediendo aquí, en una final de conferencia... Nada que reprochar, simplemente me parece que el rival fue mejor, que puso muchos puntos y que sacó a los Titans del guión de juego que tanto éxito les había dado en este cierre de temporada. Esta es la diferencia de jugar con ventaja y con desventaja. Punto número 2, Fall of the Titans. Punto número 3, Raheem Monster. Este corredor, Raheem eh, Monster, es el nombre real, pero me gusta más Monster y así lo vamos a poder de ahora en adelante. 29 carreos. 220 yardas 4 touchdowns ¿Cómo demonios detienes esto? Se le está corriendo para 10 yardas por acarreo Él solito estaba moviendo las cadenas Es, es increíble, en verdad Salió lastimado Tevin Coleman, no sé qué tan grave sea la lesión Se lo llevaron en carrito de las desgracias Pero nos dice Regim Monster He estado en 7 equipos distintos Y antes de cada juego Veo las fechas en las que me cortaron Esa es la clase de amor propio y dedicación y frustración y pasión y, y toda entrega y todo lo que se puedan imaginar que se necesita para sobrevivir a tantos recortes en la NFL. O sea, un jugador que pasó por seis equipos distintos y solamente era un especialista de equipos especiales. No lo utilizaban como corredor. Llega con San Francisco, le empiezan a dar algunas oportunidades, ven que la velocidad se puede traducir en eficiencia ofensiva... Y ahí lo tienen, nos está corriendo para 100 yardas por partido y ahora pues se fueron 27 a 0 al medio tiempo contra unos Green Bay Packers que ni metieron las manos en el juego. Sí, se acercan en el marcador ya cuando estaba más tranquila la defensa, ya cuando no había nada que pelear, me parece que era eran puntos en tiempo basura y que nunca hubo realmente una posibilidad de remontada. Mi impresión, no me sorprende el resultado que se da de San Francisco contra los Packers. Había una diferencia de talento bastante notable. Cuando pensábamos una victoria de Packers era, bueno, a ver qué se inventa Aaron Rodgers. Y en esta ocasión no se puede inventar mucho. Y en buena medida fue porque Raheem Monster estuvo dominando con series ofensivas largas y con tantos, tantos touchdowns. Ahí les va cómo ha estado su trayectoria. No seleccionaron el draft en el 2015. Este corredor de Purdue... Fue firmado por las Águilas, cortado por las Águilas, lo firman el practice squad de las Águilas, luego lo firman los Dolphins, lo cortan los Dolphins, lo firman los Baltimore Ravens, lo cortan los Baltimore Ravens, firma con los Cleveland Browns, al año siguiente vuelve a firmar con los Browns, Actos seguidos cortado por los Browns, lo firman los Jets, lo cortan los Jets, lo firman los Osos, lo cortan los Osos, lo vuelven a firmar los Osos, lo vuelven a cortar los Osos y vuelve a firmar con los Osos, lo vuelven a cortar los Osos. Y así es como, así de sencillito, llega a los San Francisco 49ers. Increíble lo que cada Shanahan ha logrado sacar de este jugador. Y también de reflexión, ¿cuántos jugadores no habrán así que por mala visoría de sus equipos, por incapacidad de desarrollo y por malos esquemas, no Terminan fructificando. Afortunado Rahim Monster que llega a un buen equipo. Que sabe aprovechar su talento y que ahora lo está llevando también hasta el Super Bowl. Esta actuación de Rahim Monster nos deja pues, dos marcas históricas o dos eh, resultados que serán muy difíciles de vencer. ...a futuro. Una de ellas... ...la mayor cantidad de yardas terrestres de un jugador... ...en un juego de postemporada... regimos acaba con 220... ...y esto está solamente detrás de Eric Dickerson... ...en 1986... ...con los Rams ante los Vaqueros de Dallas... ...cuando ocurrió para 248 yardas... ...pero también se acerca... ...la máxima marca histórica de touchdowns... ...de un jugador en un juego de postemporada... Nos deja con cuatro touchdowns. Raheem Monster empata con LeGarrette Blount del 2014 con los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando jugaron contra Indianapolis. Pero queda un touchdown detrás de Ricky Waters en el 94 con los San Francisco 49ers cuando se enfrentaron a los Gigantes de Nueva York. Que en esa ocasión tuvo cinco touchdowns. Así que punto número 3, rahim Monster. Y punto número 4, Sonrisa que Mata. Rodgers tenía que ser todo para que los Packers pudieran ganarle por poquito a San Francisco, en realidad, creo que en la baraja siempre estuvo la, la muy real posibilidad de una paliza, de que se confirmara lo que sucedió en temporada regular, no se da de la misma manera, me parece que los Packers empiezan bien, mandan, eh, obligan un despeje de San Francisco... Pero acto seguido, Carl Shanahan diagnostica y no hubo forma de contener el, el vendaval ofensivo que se vino después. Rodgers tenía que hacer todo para que los Packers ganaran y, y no lo fue. Ahora sí que, que creo que era demasiado pedirle a un mariscal de campo. Rogers lo ha hecho antes. No se le puede pedir una actuación de este tipo siempre. Pero ¿por qué sonrisa que mata? Sonrisa que mata porque Jimmy Garoppolo, el hombre de la legendaria sonrisa que lo presumimos desde pretemporada y ha sido a meme de tres y fuera a lo largo de toda la campaña, bueno, eh, completó 75% de sus pases y promedió 9.6 yardas por intento de pase. Que son números de eficiencia altísimos. El asunto aquí es que completó 6 de 7 pasos para 77 yardas y cero touchdowns. La menor cantidad de pases que se lanza en una victoria de postemporada desde 1974. Es increíble que puedas ganar sin lanzar 100 yardas aéreas. Pero eso es lo que hacen los San Francisco 49ers. Y, es, y retomo la idea de esta este concepto de balance. Los San Francisco 49ers te pueden ganar por aire. Y lo han hecho muchas veces en esta campaña. Pero también prefieren ganarte por tierra. Y de la forma en la que están corriendo. Creo que no se les puede reprochar. Este ataque terrestre no se parece absolutamente a nada. Que estemos haciendo con otros equipos en la NFL. Sí. Es una ofensiva de Gary Kubiak. De los Shanahan. De ataque de Sony y demás. Pero la forma en la que lo disfraza con, con engaños. La forma en la que te engaña diciendo voy a hacer paz. Y luego termina haciendo corrida. Y viceversa. Es, esa es la razón por la cual están teniendo tantas, tantas yardas. Un diseño de jugada sumamente creativo y único. Y, y creo que Kyle Shanahan, en estos momentos, quizás es el mejor play caller que hay en toda la, la NFL. En verdad, está en un estado de forma eh, divino. El, el tema aquí es que Jimmy Garoppolo acaba con 77 yardas en esta victoria. Y si con eso les alcanza. ¡Fantástico! ¡Felicidades! Si necesitan más de su brazo lo va a poder ofrecer y creo que lo van a necesitar contra los Kansas City Chiefs, pero si no te controlan lo que estás haciendo, si no pueden resolverte tu plan A, ¿para qué pasas al plan B? Te quedas en el plan A y que los otros lo resuelvan, no tienes que hacer ninguna concesión al rival, así que punto número cuatro: sonrisa que mata. Eh, actuaciones destacadas de esta semana es nuestro punto número 5 y con esto cerramos el programa del día de hoy. Aaron Rodgers, 31 de 39, pases completados, 326 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones, 2 fumbles. Uno de esos fumbles fue perdido. Una actuación promedio, una actuación buena, pero no espectacular. Una actuación con errores que nunca iban a ser suficientes para poder ganarle a los F 49ers. Otras actuaciones destacadas, pues las de Aaron Jones. Dos acarreos, 56 yardas y dos touchdowns con los Packers. ¿Qué tal Sammy Watkins? Empezó bien en semana 1 y ahora en el final de conferencia también actuó bastante bien. Todo lo en medio, eh, olvídenlo y bórrenlo porque no hizo absolutamente nada el desgraciado. 7 recepciones, 114 yardas y un touchdown. Devonte Adams sabíamos que iba a tener producción importante. Nueve recepciones, 138 yardas, no tuvo touchdown. Eh, Ryan Tannehill, pues más volumen de pase, 21 de 31, pases completados, 209 yardas y 2 touchdowns. Damien Williams con los Kansas City Chiefs nos ofrece algo, 17 acarreos, 45 yardas, un touchdown. Y bueno, ya habíamos dicho lo de Henry, 19 acarreos, 69 yardas y un touchdown. En el costado defensivo, y les advierto que voy a destrozar por completo este apellido, porque nunca lo he pronunciado en voz alta. Creo que así se pronuncia Así lo entiendo Me suena medio italiano Griego el asunto Jugador de los Kansas City Chiefs Tuvo dos capturas De coreback Emmanuel Mosley De los San Francisco 49ers Tuvo una intercepción Richard Sherman También tuvo una espectacular Intercepción Para liquidar ese partido Eric Armstead Tuvo una captura De coreback Con San Francisco Y Nick Bosa También tuvo Su captura en jugadores destacados, además de estos con producción bruta, pues tenemos lo de Dennis Kelly, un liniero ofensivo que anota un touchdown en postemporada. No estuvo absolutamente marcado por nadie de los Kansas City Chiefs. Una buena jugadita que se alcanzan a sacar ahí. Lo de Nick Bouza, novatos con tres o más capturas de coreback en un playoff run. O sea, en todos los juegos de una postemporada, de una sola temporada. Pues ya vemos a Nick Bouza con tres capturas de coreback en solamente dos juegos. Entonces, vamos viendo cuántos alcanza a conseguir en este Super Bowl y con Richard Sherman jugadores de 31 o más años con múltiples intercepciones en un playoff run desde el 2000 ya vemos a Richard Sherman con dos juegos y dos intercepciones por ahí nos salen nombres importantes como el de Ed Reed con los Ravens. qué tal Ty Law con los Kansas City Chiefs Rodney Harrison con los Patriotas de Nueva Inglaterra y Aeneas Williams con los Rams en el 2001 que tuvo tres juegos y tres intercepciones. Entonces esa es la historia que nos ha dejado esta final de conferencia de la AFC y esta final de conferencia de la NFC. Tendremos mucho tiempo para analizar cada uno de los ángulos ofensivos, defensivos y de equipos especiales y de coaches para este Super Bowl. Es una etapa muy bonita, es muy divertido. Yo la disfruto mucho porque realmente nos da oportunidad de profundizar a fondo hasta donde dé hasta donde tope este juego de Super Bowl son dos semanas en mucho tiempo tendremos el media day mucha expectativa y euforia creo que para efectos de marketing deben estar celebrando en la NFL porque es muy fácil vender un, un juego Jimmy Garoppolo contra eh, Patrick Mahomes quizás hubiera podido vender un poquito mejor si fuera eh, Aaron Rodgers contra eh, Patrick Mahomes definitivamente creo que hay más marketing ahí pero Jimmy no se queda muy atrás en cuanto a aspectos de marketing. Creo que esta ofensiva de San Francisco, creo que este equipo de San Francisco ha sido la unidad más balanceada a lo largo de toda la temporada. Entonces es un justo premio que lleguen a Super Bowl y veremos entonces cuál de estas dos escuadras hace la verdadera e importante historia en esta campaña NFL 100 de la NFL. De mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Suscríbanse, presúbanos con sus contactos. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí estamos en todos lados porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.